0: Друзья, всем привет, в эфире ваш любимый подкаст «Сила права», и мы его ведущие Михаил Прокопец. Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается при поддержке
1: юридической компании «Сила International Lawyers», самой лучшей юридической компании в области спорта.
0: В мире. Да. Мы надеемся, что вы все прекрасно отдохнули в новогодние праздники, набрали сил, да, и готовы воспринимать новый материал, тем более, что сегодняшняя тема понравится, я думаю, что многим работникам клубов, да, после выпуска про «10 советов футболистов» мы получили большой фидбэк, в том числе от работников клуба которые сказали ребят ну а мы-то как если вы рассказали как бороться с нами расскажите как нам бороться с этими мерзкими футболистами вот и теперь мы сегодня выполняем этот запрос наш выпуск называется 10 практических советов футбольным клубам
1: Я думаю, что после этого выпуска, в совокупности с тем первым выпуском «10 советов футболисту», наверное, у нас уже не останется работы, потому что теперь футболисты будут знать, что делать, клубы будут знать, что делать, вот, ну, а мы сосредоточимся на этом подкасте и будем делать другие новые интересы. На
0: самом деле это не смешно, потому что вчера я разговаривал с одним агентом, и когда я ему начал что-то рассказывать, он говорит, нет, послушайте, в вашем подкасте вы говорили совсем друг другое, типа, и скоро будет приходить, наверное, на переговоры футболисты с клубами и включать просто диктофон, там, типа, пятый совет, шестой совет. Ладно, слушай, но, но на самом деле
1: очень удобно, да, потому что предыдущий подкаст я несколько раз отправлял людям, которые меня спрашивают кого то совета, я, чтобы 10 раз, ну, тоже не пересказывать, я отправляю ссылку, говорю, слушай, послушай этот подкаст, там, совет номер пять условно. Ну,
0: тогда надо сделать платный доступ к этим подкастам, и мы будем вообще зарабатывать кучу денег. Ну, пока наши подкасты бесплатные,
1: давай начнем с наших традиционных новостей, но прежде чем перейти к новостям, которые мы запланировали, да, мы хотели сделать follow-up, уже часто появляющиеся новости по поводу признания нерегионерами спортсменов из Евразийского экономического сообщества, да, соответственно. 16 января был опубликован приказ Министерства спорта Российской Федерации, которым было установлено, что с 1 июля 2020 года для целей Проведение соревнований по футболу, спортсмены из евразийского экономического сообщества больше не считаются в России легионерами. Да? То есть с нового сезона граждане Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии будут иметь такие же права, как и российские футболисты.
0: Напоминаю, да, что эта новость идет в комплекте с новостью из Казахстана, где было буквально месяц назад принято решение футбольными властями о том, что в том числе и до да, граждане Российской Федерации не считаются легионерами, да, и сейчас ну с нового сезона. Вот. Теперь наша сторона, скорее всего, да, наши футбольные власти, скорее всего, в ближайшее время примут такие решения, поэтому я думаю, что с сезона 20-21 у нас немножко поменяется вообще футбольный ландшафт, да, у нас больше появится в чемпионате казахов, киргизов, армян, ну и белорусы уже давно перестали быть легионерами, поэтому это важная новость, давно правила легионерства не менялись в России. Ну что, перейдем к новостям. Давай первая новость. Первая новость очень интересная, она связана как раз с контрактными вопросами. Барселона ввела в свои футбольные контракты, такой пункт, который журналисты уже окрестили анти-пике. Антипике Клоус. Почему? С чем это связано? Дело в том, что <с> Жерар Пике, он помимо того, что прекрасный футболист, он еще обладает прекрасной коммерческой бизнес-жилкой и гармонично развивается в абсолютно разные стороны, да, начиная там от кибер-какой-то валюты кончая организацией теннисных турниров, создание марок одежды и разного другого бизнеса, да, и футбольный клуб Барселона, она понимает, что пикет это такой разносторонний один, но футболистов-то много, которые захотят повторить его, да, пример. и она говорит, ребят, мы сейчас в новые наши контракты, в наши шаблоны, мы включаем пункт, который запрещает футболистам заниматься каким-либо видом деятельности помимо футбола, да, потому что ну, пикет это вот смог, а вот вас это будет отвлекать от футбола. Юр, что думаешь, не ограничит ли это права футболистов каким-то образом и права ли Барселона в этом?
1: Слушай, но вопрос очень спорный и дискуссионный, да, потому что, с одной стороны, очевидно и однозначно, что футболисту запрещается иметь параллельный контракт именно как спортсмену, да, то есть он не может играть в одном клубе и параллельно играть в другом клубе. Это прямо запрещено регламентом по статусу переходам игроков FIFA. Вот. Что касается запрета заниматься какой-то предпринимательской деятельностью, да, то, на мой взгляд, здесь скорее идет ограничение конституционных прав спортсмена, и я не уверен, что работодатель может запретить футболисту заниматься свободной свободное от работы время частным бизнесом. Чем угодно вообще, в принципе. Ну, да, то есть, в принципе, какое дело работодателю, что делает футболист в свободное время.
0: Это к вопросу о Наполе, помнишь, да? Когда они их запирали на, на
1: базе. Да, вот, но в принципе, скажем так, я, например, раньше встречал такие пункты в контрактах, да, когда клубы запрещают заниматься спортсменом какой-либо деятельностью, не связанной со спортом. Да. Также часто встречаются в контрактах, Пункты, запрещающие спортсменам заниматься опасными видами спорта, например, там горными лыжами.
0: Ну, это понятно, это обоснованно, да?
1: А так, ну, достаточно смешные, порой, нелепые пункты в контрактах периодически всплывают. да. Например, я встречал в одном из футбольных клубов запрет футболисту иметь агента, да, то есть прямо в трудном контракте написано. И как раз
0: сейчас у нас идет спор из-за того, что один футбольный клуб отправил двух футболистов в Дубль, потому что они подписали контракт с агентами. Да, и а самый нелепый пункт в контракте,
1: который я видел, это был контракт футболистки в женском футболе, и, соответственно, клуб прям в контракте прописал, что в период действия данного контракта футболистка не имеет права беременеть и рожать детей. Ну, еще бы. правильно решили обмануть природу. Следующая новость не про футбол, как ни странно, а про баскетбол. Евролига, есть такая структура, которая проводит соревнования по баскетболу, да, это как футбольная лига чемпионов, так вот, эта Евролига создала специальную палату для разрешения споров между клубами и тренерами. Соответственно, эта организация вместе с Советом тренеров Евролиги заключили соглашение, согласно которому создается новый орган, и если какой-либо баскетбольный клуб, участвующий в Евролиге, расторгает контракт с тренером, да, то они передают... Данный спор на рассмотрение именно данного специализированного органа. Соответственно, целью этого органа является быстрое и независимое урегулирование споров в рамках правовой системы Евролиги. Михаил, что вы думаете по этому поводу?
0: Слушай, ну я по этому поводу особо ничего не думал, пока ты меня не спросил, но вообще эта, эта, эта новость она поднимает, на мой взгляд, важную тему. Это, это роль тренера и в истории. в истории. И отличие тренера от футболиста не в спортивном плане именно, а в правовом плане. Вот. Что касается Евролиги, ну я лично как юрист приветствую только, чтобы органы, которые рассматривали споры, там плодились и размножались, да, потому что это даст нам работу. В случае, если ты не можешь нигде пойти рассмотреть свой спор, тебе юрист, в принципе, не нужен, да. Если таких органов много, ты должен нанимать юристов профессиональных, которые будут там рассматривать свои споры. Но опять же, меня, не знаю, лично идеологически все время напрягает то, что тренеров отделяют от футболистов или там от баскетболистов, как в данном случае. Вот. Ну да, окей. Они создали совет, в котором будут разрешаться споры тренеров. Но есть же совет уже, есть же орган уже, в котором разрешаются споры баскетболистов, да? Это арбитражный суд. БАД, есть лазанский суд, кас. Ну, то есть, может быть, стоило в эти органы да, передавать такие споры. Вот. И это еще раз говорю, что я, как вот человек, все-таки больше с футболом связанный, хотел бы вот также обратить внимание на то, что в футболе, например, футболисты упомянуты в регламентах ФИФА, да, а тогда, как тренеры, в регламенте, например, по разрешению споров, в регламенте по статусу они вообще не упомянуты. Вот, ну, в контексте именно разрешения споров. И для меня, например, непонятно, чем футболист или баскетболист отличается от тренера. Они такие же субъекты футбола, их права также нарушаются, у них такие же контракты трудовые. да. Но при этом футболист, например, может обратиться в палату по разрешению споров ФИФА и рассматривать спор бесплатно, а тренер по футболу этого делать не может. Он должен платить пошлину, он должен обращаться в другой орган, он должен применять другие регламенты, да, потому что регламент по статусу на него не распространяется. Он должен национальное право может, где-то применять. То есть я не, ну, как бы глобально не могу понять различий, да, в чем различие спортсмена и тренера, если они как бы работают в одном виде спорта и едят там, не знаю, как один и тот же хлеб спортивный. Вот. Поэтому я, конечно, приветствую создание этого органа Евролиги, но при этом я не понимаю, почему они, например, для спортсменов, для баскетболистов такого органа не создали. А если такой орган уже существует, почему они уже в существующий орган не передали рассмотрение споров тренеров? Ну, вот такие вопросы возникают, Мы посмотрим. Мне кажется, что если следующая новость у нас будет
1: про шахматы, то мы все равно опять ведем все к футболу. Как-то у нас так получается, что мы все время приводим пример футбол. Но смотри, что меня как бы беспокоит в этой новости. Первое, в баскетболе уже есть механизм разрешения споров. Это баскетбольный арбитражный трибунал. По-моему,
0: я уже об этом сказал, нет? По я придам контекст. Давайте, да? давайте. Баскетбольный
1: арбитражный трибунал существует при Международной федерации баскетбола. Создание параллельной структуры приведет к тому, что, ну, просто, может быть, не будет единообразия практики. Да? Единообразие практики судебной, очень важно. Может сложиться так, что у БАТ будет одна практика, у палаты Евролиги будет другая практика, что просто создаст большие трудности для как для юристов, да, так и для клубов. Второй факт, который меня немножко смущает, это Создание этого органа именно при Лиге. Да, я все-таки сторонник того, что Лига очень сильно аффилирована с клубами. А, соответственно, клубы через Лигу могут оказывать определенное прямое или косвенное влияние на решение. Да, поэтому у меня всегда вызывает вопрос независимости таких юрисдикционных органов, которые функционируют при Лиге. Да, мне кажется, что орган при Международной Федерации, как ФИБА, он, скажем так, обеспечивал большую бы независимость.
0: Супер. Кто охраняет стражников, да, такой вопрос. Кто будет следить за тем, чтобы Лига не вмешивалась да, в дела юрисдикционных органов? Ну, наверное, совет главных тренеров Евролиги. Но это очень влиятельный орган. Переходим к следующей новости. Она связана, хоть и косвенно, с Россией, наконец-то. Это новость о том, что холдинг Алишера Усманова, USM, или Усм, наверное, <смех> приобрел права на название нового стадиона Эвертона. Да? казалось бы, что тут такого, что в этой новости странно. Достаточно часто крупные компании становятся спонсорами футбольных клубов, тем более в Англии, где это все-таки больше бизнес, да, чем просто развлечение. И в чем проблема, в чем новость? Дело в том, что этот холдинг принадлежит российскому миллиардеру, который недавно продал акции английского футбольного клуба Арсенал. И сейчас возникают подозрения, возможно не беспочвенной о том, что на самом деле Усманов является владельцем футбольного клуба «Эвертон» да, через своего партнера и своего коллегу. Вот. Но для чего, если ты являешься уже владельцем или там, одним из владельцев футбольного клуба, зачем тебе еще покупать самому у себя права на нейминг стадиона? Юр, что думаешь? Слушай, но я предположу,
1: да, не буду утверждать, конечно, но мне кажется, что вопрос во многом связан с финансовым фэрплей. Да, потому что я думаю, что многие наши слушатели знают о том, что любой спонсорский контракт с точки зрения финансового фейрплея оценивается на так называемый фейрвели или справедливую стоимость. Поэтому, условно, владелец Эвертона, вкладывая деньги в свой клуб, ограничен пределами финансового фейрплея. И очевидно, что в такой ситуации нужно привлекать формально не связанные с тобой структуры и, ну, по сути, распределять поступления. Да, эти деньги идут там, от одного спонсора, размещенного на футболках, эти деньги идут на... Там, нейминг стадиона и так далее. Поэтому я думаю, что, возможно, владелец Эвертона Фархат Машире и Алишер Усманов, да, являясь бизнес-партнерами, имеют возможность там, условно, между собой делать определенные зачеты и так далее. Вот. И в этой связи вполне возможно, что просто владелец клуба попросил Усманова да, вот, тем самым помочь наполнить бюджет с точки зрения финансового фэрплей, и дать больше, скажем так, справедливой стоимости спонсорских контрактов, которые есть. Ну да. Поэтому пример с футбольным клубом Эвертон, да, на мой взгляд, является как раз возможностью диверсификации денежных поступлений для финансового фэрплей. Вот, но в принципе, нейминг стадиона может использоваться и немножко в других целях, как это делают крупные спонсоры российских футбольных клубов. Например, условно, Газпром и так через свои структуры гарантированно выделяет футбольному клубу «Зенит» ежегодно определенную сумму денег. Да? Но если бы эта сумма денег выделялась только за рекламу на футболках, то УЕФА сильно бы дисконтировал ее, да, то есть уменьшал бы стоимость спонсорского контракта и зачитывал бы для целей доходов финансового фэрплей незначительную сумму. Поэтому делается Газпром Арена, да, Газпром тренировочные сборы, большое количество рекламы на стадионе, реклама на футболках, телевизионная реклама и так далее, да, то есть чем больше спонсор получает рекламы от спонсорского пакета, тем дороже оцениваются УЕФА его вложения, тем тем больше УИФА засчитывает для целей финансового фарплей.
0: Ну да, то есть, недавно был пост у Василия Уткина, нашего известного эксперта футбольного, о том, что ха-ха-ха, Динамо поехала на ВТБ тренировочные сборы. Как это смешно! Да, ВТБ совсем сошли с ума Они уже покупают название тренировочных сборов Но если бы Василий немножко посоветовался наверное, С экспертами, он бы понял, наверное, что Это было сделано не для того, чтобы вот Какое-то тщеславие ВТБшное да, Не знаю, потешить А для того, чтобы просто увеличить стоимость Контракта ВТБ Для fair play, да, то есть раньше Этот контракт стоил условно там 40 миллионов да? ну Виртуальных там каких-то валют А после того, как ВТБ представила Еще одну площадку для своей рекламы Тренировочные сборы манишки, там, вокруг полей тренировочных наверняка есть реклама, тогда УЕФА оценит вклад как честный в размере, там, 50, может быть, или 60 миллионов. Мм. Но мы сейчас уходим очень глубоко в фейерплей, я думаю, что мы сделаем отдельную программу, пригласим туда эксперта, я даже знаю уже кого, но пускай для слушателей <laughs> это будет сюрпризом, и мы побеседуем уже конкретно про финансовый фейерплей, потому что это, как, не знаю, лохнесское чудовище, все о нем говорят, все о нем слышали, но никто никогда не видел и не знает вообще, что с ним делать и вообще к какой стороны подходить. Я думаю, что что это будет интересная тема. Да, Юр? Я думаю, да. Окей, okay, ну теперь давайте перейдем к основной теме выпуска. Еще раз повторюсь, что мы получили множество вопросов от юристов, функционеров клубных о том, что, ребят, ну пора бы и нам что-то подбросить, какие-то лайфхаки, что делать, каких ошибок не совершать. Вот, потому что, казалось бы, да, все в футболе, все просто. Вот футболист, вот там мяч, вот ворота. А? Но при этом футбольные клубы умудряются раз за разом совершать ошибки, которые могут стоить вообще без преувеличения миллиона для них, да. Понятно, что таких советов гораздо больше, чем 10, но мы сегодня с Юрой постараемся ну, самые базовые, да, там, как чистить зубы по утрам, не знаю, делать зарядку, пробежку. Вот примерно такие советы, они вам могут, еще раз говорю, показаться банальными и вообще, ха, мы, мы это и сами знали. Но знали бы вы, мы попробуем привести примеры, знали бы вы Сколько клубов срезалось mm -hmm. да, на этом? Итак, совет номер один:
1: Любой клуб обязан проводить медицинский осмотр футболиста до подписания контракта. И здесь важно напомнить, что в соответствии со статьей 18 регламента ФИФА по статусу и переходам игроков, действительность контракта с футболистом не может зависеть от результатов медицинского осмотра. Какую самую частую ошибку делают клубы? Кто-то торопится, да, типа, а, мы не успеем провести медосмотр, очень важно подписать игрока, пока его не перехватили. Подписали контракт, потом отправили его на медосмотр, обнаружили да -да. у него про ног. проблемы с хилом, со спиной, с чем угодно. Очень часто, к сожалению, встречаются клубы, которые даже и не проводят никаких медицинских осмотров футболистов по факту. да, То есть, ну, там, для галочки какой-то там, типа, доктор ставит печать, да, что игрок прошел медосмотр, а по факту не проходит. Многие клубы до сих пор еще, даже в Российской Премьер-лиге, заблуждаются, что в контракт можно написать... Что медосмотр
0: это давление померить. Нет,
1: многие клубы до сих пор даже в Российской Премьер-лиге считают, что в контракте можно предусмотреть условия. О о том, что, если игрок после подписания контракта не пройдет медосмотр, то этот контракт будет недействительным. И это тоже большая ошибка. Потому что в такой ситуации у футбольного клуба уже не будет оснований для расторжения контракта.
0: Ну, это часто очень, ну, помимо того, что ты сказал, очень часто этим грешат азиатские клубы. Потому что у них постоянно паузы какие-то в чемпионате, да, там из-за жары и так далее. И они постоянно, например, там условном катаре, катария дохи там то есть тусуются, и сборы проводят то в Майами, то еще где-то. И у них трудно провести медосмотр оперативно, и они пишут все время: давайте, контракт подписан, но потом, если что, мы вот медосмотр проведем, и все.
1: Действительно, в Майами еще нет спортивных клиник, там невозможно провести медосмотр. Я не знаю, мне кажется, в 21
0: веке медосмотр можно организовать где можно угодно. При, по приложению, просто навел приложение на футболиста. Не, но
1: на самом деле, мне кажется, что даже, условно, когда ты проводишь сборы в Турции, даже там можно найти нормальное место для проведения медосмотра. Да, на сам, ну на высшем уровне многие клубы проводят осмотр, даже не запрашивая приезды игрока в страну. Да, то есть достаточно, я не знаю, договориться с какой-нибудь клиникой в Германии, в Италии. Игрок прилетел туда, прошел на вот ну, да, он, он и летит, после этого ты подписываешь контракт.
0: Да, по ходу движения в Россию, допустим, он залетает в клинику какую-то итальянскую или немецкую, проходит. На самом деле FIFA очень много практики по этому поводу, и мне очень понравилось, опять меня сейчас обвинят в том, что я бездушная скотина, да, что я сравниваю футболистов там с, с, с автомобилями или с ну, чем-то еще. Да. Но мне очень понравилась FIFA, как она говорит в своей практике часто, что если вы покупаете автомобили и вы ну, как бы решили просто не проверять, если у него там колеса, руль, и там так быть, FIFA говорит? Ну, они имеет это в виду. насказательно, <связь> да? <связь> да. То <связь> это как, <связь> как бы в... <связь> это ваш риск, да, то есть это не проблема футболиста, это не то, что он вас обманул. Они говорят, а вот он нам сказал, что он здоров, типа, а потом оказалось, что нет. Извините, но это ваш риск, но вот как точно говорит FIFA, это, типа, ваш предпринимательский риск, да, это бизнес-риск. Если ты подписываешь контракт с э, футболистом, не проверив его, а потом окажется, что он травмирован, то это не проблема футболиста, это твоя проблема. Ты рискнул, ты как бы поступил небрежно, и впоследствии да, это привело к таким проблемам. Ну, еще один совет, на самом деле, это займитесь, может быть, углубленным изучением, да, вот этой темы медицинской, потому что, ну, зачастую бывает, что футболист, например, летел три дня, да, и у него понятно, что в перелете у него организм находится в стрессе, и он по прилету сразу проходит медосмотр, и эти показатели могут отличаться от его нормальных показателей, да, вот был случай, что футболист один летел, 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 пролетел, прошел медосмотр, и Он говорит: у вас с сердцем проблема. Он говорит, у меня никогда не было с сердцем проблем, что, о чем вы вообще говорите, и все, и клуб говорит, мы тебя не берем. А потом в итоге решили подождать денек, да, у него сердце пришло после перелетов в норму, и он абсолютно нормально прошел медосмотр. Или ну всегда запрашивайте второе мнение, да, если есть возможность у врачей, если вам ваш врач говорит, что все там, да, это проблема. Потому что сколько врачей, сколько юристов, столько и мнений, на, на мой взгляд. Да, я согласен. Второе мнение очень
1: важно, потому что, ну, на самом деле, в моей практике было очень много случаев, когда клубы отказывались подписывать футболиста из-за проблем со здоровьем. После этого он приезжал в другой клуб, его смотрел другой врач, не, вообще не видел никаких проблем, и футболисты дальше успешно и без каких-либо проблем со здоровьем играли в этих клубах. Но, Но очень много и обратных случаев, да, когда доктор клуба просто не видит никаких проблем, и после этого у футболиста начинается травма, травма, То Да, но если вы,
0: то, то есть, если вы приобретаете супер какой-то дорогой актив, дорогого футболиста, то лучше сделать несколько мнений. Ну и особенно это часто касается таких вопросов, как сердце. Да? То есть одно дело у тебя там, ну любой врач посмотрит, у тебя там есть колено или нет колена, все в принципе понятно. Но сердце, оно достаточно тонкий механизм, который постоянно меняется, да, и зависит от кучи факторов, поэтому еще раз говорю, было куча случаев, когда футболисты говорят, футболисты говорят, ты просто не можешь играть, у тебя инфаркт там завтра случится, да, и там они в ужасе просто прибегают. Другому врачу врач говорит, да ты вообще здоров, можешь в космос лететь, да, с разницей в несколько дней. Слушай, давай вспомним интересное дело,
1: дело Дмитрия Торбинского против футбольного клуба «Рубин». Соответственно, когда футболист переходил в казанский клуб, то как раз врач, да, был обеспокоен состоянием его колена. И клуб предложил футболисту контракт на два года, при том, что клуб может через год разорвать контракт, потому что он был именно обеспокоен состоянием здоровья футболиста. И через год, Клуб воспользовался этим правом, ссылаясь на то, что футболист часто был травмирован, пропускал игры, воспользовался пунктом в контракте и разорвал контракт. И дальше, что было, соответственно, все судебные инстанции, в которые обращался футболист, они подтвердили его правоту, что клуб не имел права разрывать контракт с футболистом из-за состояния здоровья. Да, поэтому здесь важно не только то, что действительность контракта при подписании не может зависеть от результатов медицинского осмотра, но и расторгнуть впоследствии, и ссылаясь на неудовлетворительные результаты медицинского осмотра, как правило, у клуба нет возможности.
0: Окей, я думаю, что этот вопрос закрыт. Совет номер два. Позаботиться о получении своевременном продления визы и разрешения на работу для футболиста. Все, что касается визы и разрешения
1: на работу, мы подробно освещали в нашем выпуске про советы футболисту, да, ну, там были обратные советы, то есть мы футболистам говорили о том, что, ребят, ваши контракты не могут зависеть от визы или разрешения на работу, и если клуб этого не сделал, то это проблема клуба. Да, соответственно, Обраточка. Совет футбольным клубам. Вы должны всегда заботиться о том, чтобы у футболиста была виза и у футболиста было разрешение на работу. Соответственно, клуб должен заранее оценить все риски, связанные с получением визы, продумать все шаги. Да. Если, например, клуб видит, что будут какие-то, скажем так, юридические проблемы с получением визы, то лучше не подписывать контракт, потому что когда контракт уже подписан, клуб не может сказать футболисту, извини, мы не смогли получить для тебя рабочую визу, поэтому наш контракт недействительный. Ну да, в
0: некоторых странах достаточно жесткие условия получения этих виз и спокойно вот могут футболистам отказать от них.
1: Да, например, у нас в прошлом году было достаточно интересное дело. Наш клиент, футболист сборной Украины Марку Девич, играл в Лихтенштейне. И в Лихтенштейне буквально несколько рабочих виз выдается на всю страну. И, соответственно, после первого года контракта, а у него был контракт на два года, ему не дали визу рабочую на второй год. На что клуб сказал, извини, но по нашему законодательству контракт аннулируется. На что
0: Девич сказал, извините, но это проблема. Но я пошел в FIFA.
1: На самом деле очень распространенная ситуация во многих странах, когда клубы ссылаются на возможность расторгнуть контракт из-за подобной ситуации. Вот, но на чем я хотел остановиться чуть более подробно, это на соотношении законодательства национального и регламента ФИФА, да, потому что регламент ФИФА четко говорит о том, что контракт не может зависеть от визы и получения разрешения на работу. Закон в России и во многих странах говорит о том, что контракт вступает в силу только после, после получения да. разрешения на работу. И юрист футбольного клуба, он находится в такой ситуации, Щекотливый. когда с, с одной стороны он должен выполнить регламент, с другой стороны он не должен нарушать закон. И в этом случае приходится приход, приходится хитрить. Да? Понятно, что, ну, как правило, что делают клубы? Они пишут в контракте, что он вступает в силу после получения разрешения на работу. При этом для FIFA и для футболиста для его спокойствия делают дополнительное соглашение о том, что футболист имеет право получать зарплату с момента подписания. Ну, и вот тот период времени, что у футболиста нет разрешения на работу, он как бы тренируется с клубом, да, официальная ему зарплата за это время не может начисляться, но как только он получает разрешение на работу, ему прям сразу выплачивать единовременный бонус в размере той разницы, что он как бы дополучил пока оформлялось разрешение на работу.
0: Ну, Юрий, но зарплата – это только типа, часть проблемы, да? Ты же прекрасно понимаешь, что он и трудовую функцию выполнять свою не имеет права, пока не получил разрешение на работу. Но часто бывает, что подписывают футболистов на флажке, там, в последний день трансферного окна, на следующий день матч. И типа, ну, давай... Клуб хочет, чтобы он в этом матче играл. И, если ты помнишь, была недавно конфликтная ситуация, когда Толстых еще был в руководстве российского футбола. Он очень жестко пытался отслеживать эти моменты: да, что футболист не должен вообще выходить на поле, пока это разрешение на работу не представлено. Но это разрешение на работу могло делаться там, от нескольких дней, да, если у вас контакты хорошие с миграционной службой, до нескольких недель. Да. И вот, соответственно, футбольные клубы очень часто рисковали на свой страх и риск выпускали футболистов, не имеющих разрешения на работу на футбольный матч. Насколько я понимаю, сейчас такие требования в регламентах установлены, что соответственно клубы должны предоставлять эти разрешения на работу при заявке.
1: Но сейчас нет проблем с получением разрешения на работу, потому что у нас появилось новое понятие «высококвалифицированный специалист» или так называемый ВКС. Появилось недавно уже. А, да, и для получения разрешения на работу в ОКС достаточно простая и быстрая процедура. Поэтому, в принципе, клубы делают в течение двух-трех, ну, как правило, максимум недели разрешения на работу. Mm -hmm. вот. Но я просто вспоминаю забавный случай, когда еще в золотые времена футбольного клуба Анжи у Роберто Карлоса в день матча прямо на стадионе были проблемы с миграционной службой, когда с него требовали разрешения на работу, которых у него не
0: оказалось. Он спрашивал, что? Итак, совет номер три. Никогда не подписывайте трудовой договор с футболистом, не убедившись, что предыдущий его договор истек. Это, казалось бы, да, прописная истина, но, тем не менее, очень часто возникает проблема в связи с тем, что клубы надеются да, на агентов, на футболистов и не проверяют этот вопрос. Приезжает футболист, ну что, ты свободный? Я свободный. Или еще агенты, которые, понятно, что у агентов интерес совсем другой, ему им хочется получить агентский и забыть уже да, об, этом, об этой сделке как в страшном сне. Так вот, юристы клубов и вообще клубы они должны проверять все ли нормально расторгнут ли контракт с предыдущим клубом для этого нужно запросить документы до да, которые футболист подписал с прошлым клубом это может быть трудовой договор в котором можно понять истек ли срок действия этого договора это может быть э, соглашение о расторжении предыдущего договора можно в конце концов позвонить своим коллегам в предыдущий клуб и уточнить этот вопрос ну, часто случаются ситуации, при которых клуб не проверяет и сталкивается с большими проблемами. Сейчас у нас в Казахстане одно дело есть интересное, когда футболист, он сначала получил от своего клуба уведомление о расторжении, на что он ответил, что он не согласен и хочет остаться в клубе. С чем клуб этот согласился? Говорит, ну ладно, ладно, типа, горячились, хватит, приезжай. На что футболист подумал, что на самом деле уже договор расторгнут с первым клубом и приехал уже подписываться вторым и почти подписал все бумаги когда этот второй клуб получил уведомление от первого о том, что, ребята вообще-то вы подписываете договор с нашим футболистом. Да? И этот футбольный клуб номер два, он попал в неприятную ситуацию, потому что он не проверил изначально, есть ли у этого футболиста договор. Он уже подписал какие-то бумаги, он уже там поделил агентские <laughs> и так далее. Вот. И теперь ему приходится уже совсем из другой переговорной позиции эту ситуацию расхлебывать. с переговорной позиции, в которой ты уже как бы все подписал, и этот первый клуб может делать с тобой все, что хочешь.
1: Как ни странно, футболисты очень часто забывают, что подписывают. Да? Поэтому, например... Была...
0: оскорбил чувство целой социальной группы футболисты, Юр. Но, к
1: сожалению, это факт. Да? Бывает так, что футболист, например, подписал контракт на два года. Потом ему предложили продлить. И он подписал еще дополнительное соглашение о продлении еще на один год. Но при этом через два года, забыв про доп. соглашение, футболист открывает свой контракт. О, да я же свободен. Поехал, подписал контракт с другим клубом. И выясняется, Я что...
0: свободен». Да, и уже не свободен. Да, еще раз говорю, что очень важно, что ты, когда я уже все подписал с новым футболистом, да, дал новость на своем сайте, то предыдущий клуб может с тобой делать все, что хочет, да, то есть он может продавливать уже к другую сумму совершенно, если бы ты изначально с ним вступил в нормальные переговоры, да, и без всяких нарушений. А давай поговорим о том, что может делать предыдущий клуб. Этот вопрос регулируется статьей 17
1: регламента по статусу переходным игроков FIFA. И в такой ситуации... К вам, как к новому клубу футболиста, два последствия. Первое последствие, что вы будете солидарно нести ответственность за выплату компенсации. Вот все, что Палата Фифана считает футболисту, то вы будете солидарно нести ответственность. То есть, если не платит футболист, то вы в полном объеме платите за него.
0: Да, и часто сталкивался с клубами, которые, например, у которых футболист судит со своим предыдущим клубом, и они говорят. Да ладно, типа, футболист судится, это его вопрос, он пускай там разрулит и пускай сам заплатит. Но они не понимают, что на самом деле это не, не его вопрос, и что FIFA может присудить сумму, которой они будут солидарно ответственны. Да? Если, например, у футболиста будет плохой юрист, если футболист халатно отнесется к этому делу, если он его проиграет в пух и прах, то проблемы это будут не у футболиста, ну, то есть они будут, конечно, у футболиста, но футболисты, как правило, эти проблемы до да, лампочки, а проблемы будут у вашего клуба, да. И поэтому мы в таких случаях всегда рекомендуем клубу контролировать этот процесс когда их футболисты судятся с предыдущими клубами и оказывать посильную юридическую помощь. Лучше все брать в свои руки. И
1: второе последствие, которое может серьезно ударить по клубу, это спортивные санкции. Да, потому что игрок, который подписал второй контракт, он, во-первых, может быть дисквалифицирован, и с большой вероятностью будет дисквалифицирован, как правило, на срок 4 месяца. И представьте, у вас футболист, который раз и в середине сезона дисквалифицирован, и вы его не можете использовать. И самое страшное, что Привет, новый клуб, подписавший контракт с футболистом, будет автоматически считаться склонившим его к расторжению контракта с предыдущим клубом. То есть и вы, подписав такого игрока, будете подвергнуты санкциям, а именно FIFA наложит на ваш клуб запрет на регистрацию новых игроков на два трансферных окна. То есть представьте, на целый год... Вы останетесь без футболистов.
0: Ну, вот это, как раз, дело Максимова, да. То есть, когда Вардар взял футболиста Максимова, который был свободный, якобы свободный, да, и получил потом дисквалифицированного Максимова. И еще самое главное, самое страшное для себя запрет на два трансферных окна. И, соответственно, просто потому, что он не проверил, что там происходило вот с ним. Да, и, да здесь, это... и, здесь, здесь, мы и плавно...
1: здесь мы плавно переходим к роли агентов, потому что есть агенты добросовестные, как Александр Маньяков, который был гостем нашей, <laughs> нашего неплохо, подкаста. Неплохо. Слушайте подкаст с Александром Маньяковым, да И есть много других агентов добросовестных на рынке. Но при этом в мире есть очень много как правило, маленьких агентов, которые... Которых называют жучки. Да, жучки, жулики. И, и у них нет задачи сделать футболисту хорошо, да? У них есть задача заработать 7 минут на какие-то деньги. И поэтому такой агент, он сделает все для того, чтобы сделка состоялась. Он убедит футболиста, что можно подписывать второй контракт. Он убедит футболиста, что он разорвал контракт с предыдущим клубом, и что ты все, ты свободен можешь подписывать, Он введет всех в заблуждение,
0: получит свои комиссионные и скроется. Да, а дальше потом вы уже будете расхлебывать эти все истории. И тут мы плавно переходим к четвертому совету, совет номер четыре. Если к вам приходит футболист, расторгнувший контракт с предыдущим клубом, всегда делайте проверку, да, что произошло с предыдущим клубом, почему он свободный, что случилось, на какой стадии находится это дело. Приведу простой пример. На самом деле таких примеров огромное количество. да. Если вы помните, был такой футболист, ну, значит, был. Есть такой футболист замечательный, Фарфан. Когда он приходил в Локомотив, он приходил из какого-то, не помню, арабского клуба, с которым он расторгал договор, и они судились. И там был не только иск Фарфана к этому клубу, но это был еще иск этого клуба к Фарфану, там, на какие-то миллионы-миллионы евро. И мы еще тогда говорили руководству футбольного клуба Локомотив, ребят, смотрите, на самом деле тут не все так просто, да, и ваш футболист сейчас может быть дисквалифицирован. Вам может прилететь компенсация и так далее. На что футбольный клуб Локомотив говорил: Ну, типа, это вообще не наш вопрос, это вопрос Фарфана. Он нам сказал, что он его решит. Да, действительно, в итоге он как бы его решил, насколько я помню, он это дело выиграл, но все могло произойти совершенно по-другому. Мог выиграть и арабский клуб, и тогда деньги платил футбольный клуб «Локомотив».
1: А обратная ситуация неосмотрительного подписания контракта с игроком – это, наверное, одно из самых известных футбольных дел – дело Матузалема. Когда бразильский футболист Матузалем, имея действующий контракт с «Шахтером», расторг этот контракт, и испанский футбольный клуб «Реал Сарагос» неосмотрительно подписал этого футболиста, в результате была присуждена большая сумма компенсации, если не ошибаюсь, больше 10 миллионов евро, и Реал Сарагоса до сих пор несет солидарную ответственность по выплате этой суммы. Да, да к сожалению, вопрос, шахтер, она, наверное, несет, шах, шахтер не до сих несет пор в другую не, не сторону взыскал, туда. но, тем не менее, уже, наверное, больше 10 лет Реал Сарагоса находится в процедуре банкротства, и на нем висят гигантские долги, в том числе из-за такого неоправданного действия, как подписание игрока, необоснованно расторгнувшего контракт с предыдущим клубом.
0: Ну и, кстати, возвращаясь к Мутузалему, да, и возвращаясь к еще одному делу, делу Диара, да, вот этот вопрос солидарной ответственности, он очень важен, потому что, вот, например, Мутузалем он был признан виновным в расторжении контракта с Шахтером, и его следующий клуб, Сарагосов, солидарно-ответственный. И, соответственно, на, этот, на Сарагосу повесили обязанность выплаты компенсации Матузалем счастливо покинул клуб совершенно скоро, там поиграл еще в 15 клубах, и с него взыскать эти деньги практически невозможно. Да? Но при этом Шахтер пытается сделать это с Сарагосой. Это пример того, что, когда вы будете судиться с своим футболистом, всегда обратите внимание на то, чтобы клуб его был следующий, обязательно солидарно ответственным. Сделайте все, чтобы это было так. Потому что второй пример – это дело футболиста Диары с локомотивом. да. Если вы помните, он покинул футбол военный клуб «Локомотив» самовольно. ФИФА и ВКАЗ присудил присудили достаточно серьезную сумму внушительную в пользу «Локомотива», это около 10 миллионов евро. Но при этом юристы Диары им удалось добиться того, что следующий клуб не был солидарно-ответственным. Да, то есть Диара был ответственен в одиночку. И, соответственно, когда Диара пришел в «Марсель», в следующий клуб Локомотив обратился в Марселю, Марсель ему сказал: слушайте, мы вообще ну как бы это дело диары, вот с ним и разбирайтесь. А взыскать какую-то либо сумму с физического лица, да, тем более находящегося за границей, это достаточно большая проблема. Вот. И тут как раз два примера: солидарной ответственности и э, ответственности индивидуальный футболисты. Поэтому всегда совет наш такой: всегда старайтесь, когда вы судитесь, старайтесь давить на тот пункт, что клуб должен быть солидарно ответственным. Хотя он должен быть автоматически так сделан, да, но в некоторых случаях как вот дело Диары. Получается, что клуб... Может быть, его нет на тот момент еще. Давай,
1: чтобы не вселять большую надежду все-таки футбольные клубы, что именно у них получится отскочить. Расскажем, почему, почему Марсель не был привлечен к солидарной ответственности. На самом деле, все очень просто. До момента, когда FIFA выносил решение, у Диары не было нового клуба. После Локомотива у него была достаточно долгая пауза. Он не нашел себе никакой новый клуб. И когда ФИФА выносила решение, FIFA отметил в этом решении, да, что мы не можем удовлетворить требования Локомотива о признании нового клуба солидарно ответственным, потому что у Диары нет нового клуба. Все, точка. Uh -huh. После этого решение вступило в силу, и уже, по сути, новый клуб, подписывающий футболиста, ничем не рисковал. Но такое бывает крайне редко, потому что чаще всего футболист разорвал контракт и тут же подписал контракт с новым клубом. Да,
0: еще, еще один пример, мы сейчас давайте будем больше примеров давать того, какие проблемы могут быть у клуба, который подписал футболиста, который свободный якобы, это дело Шакари. Не Шакири. Кто это? Не Шакири из Ливерпуля, а Шакари. Это иранский полузащитник, который пришел в Рубин вместе с Курбан Бикевичем. По слухам, был очень талантливый, ну, к сожалению, в Рубине у него не получилось это продемонстрировать. Тем не менее, когда он приходил в Рубин, футболист принес документ, где у него было написано, что он расторг договор со своим предыдущим клубом в связи с невыплатами с иранским клубом. И вот даже есть решение его иранской палаты по разрешению споров, и палата сказала, что контракт был расторгнут по обоснованной причине, и Шикари, и как бы ничего не грозит ни его следующему клубу, и Рубин, соответственно, подписал договор с этим футболистом. Но как бывает в некоторых странах, совершенно случайно после того, как он подписал контракт с Рубином, его бывший агент и юристы принесли другое решение палаты <laughs> по разрешению споров, которое говорит, а, ну, кстати, да, мы пересмотрели тут решение предыдущей палаты и вынесли решение, что на самом деле шикаре виноват в расторжении договора. И, соответственно, его следующий клуб тоже должен быть виноват. Вот. И на этом основании агенты и юристы пытались с Рубином какие-то деньги получить. То есть... Получилось? У них это не получилось, да. Вот. С нашей помощью мы... С помощь. С нашей помощью футбольный клуб Рубин это дело выиграл. Но, тем не менее, да, это очень красивый пример того, что даже проведя какой-то due diligence, посмотрев все документы, ты не можешь быть уверен, что впоследствии, ну, в Иране, да, или в какой-то там, в африканской стране не произойдет ситуации, при которой за 5 долларов палата вынесет какое-то другое решение. Ну, как были такие случаи, когда э, такие решения, например, выносились несколько раз, да, то есть у нас был кейс, когда сначала принесли одно решение, потом другое. Потом... Кстати, об этом
1: кейсе я как раз хотел рассказать Давай. немножко более подробно, но пока без имен и названий, да, потому что дело сейчас рассматривается в FIFA, поэтому не хотелось разглашать эту информацию. Это пример того, как должен действовать футбольный клуб, проверяя всю информацию о футболисте да, и минимизируя свои будущие проблемы. Что случилось в нашем конкретном деле? Футбольный клуб хочет подписать футболиста из Африки, запрашивает у местной федерации его паспорт, получает паспорт, где написано «он любитель». Любитель, что значит, у него нет контракта. Клуб подписывает контракт с этим футболистом, публикует это на сайте, через пару дней получает претензию от его бывшего футбольного клуба. Ребят, почему вы подписали контракт с нашим игроком? У него профессиональный контракт с нами. Вот вам копия. Пожалуйста, платите нам компенсацию. На что наш копия российский клуб... Копия не только контракта, но и паспорта футболиста. На что наш российский клуб очень сильно удивился. Написал письмо в Федерацию футбола той страны. Подтвердите, есть ли у него профессиональный контракт. На что получил решение местной федерации о том, что его контракт с этим клубом признан недействительным. То есть клуб сначала получил информацию, что футболист любитель, после этого получил решение местной федерации, что футболист, что контракт его с предыдущим клубом аннулирован, то есть никаких проблем нет. После этого... Тот африканский футбольный клуб обращается в ФИФА и уже здесь выясняется, что вышло новое решение местной федерации о том, что все предыдущие отменить и направить дело на новое рассмотрение. Здесь стороны должны судиться заново. Поэтому вот такие интересные чудеса происходят в Африке, да, э, Или в Иране. Да, и поэтому клубы должны сделать все от них зависящее и максимально документарно, подтвердить свою добросовестность, что они запрашивали, они интересовались. Но если вас вводили в заблуждение, то с большой долей вероятности никакую ответственность вы нести потом не будете.
0: Да, но еще раз говорю: вот эти два дела, которые мы сказали: иранское, африканское, она пока даже если вы посмотрели все документы и они вам показались, как бы, достаточно надежными, да, ни, никогда нельзя исключать, что завтра появится какие-то решения африканской иранских федераций, да, говорящих обратно. Поэтому лучше написать, например, федерацию футбола да, заблаговременно, а вот правильно ли мы понимаем, что он без контракта, правильно ли мы понимаем, что у него контракт закончился и так далее, чтобы потом, впоследствии, можно было в суде отбиться. Окей, пятый совет. Совет, на котором срезались очень многие, это помнить о компенсации за подготовку футболиста, которому меньше 23 лет, когда он к вам переходит. Юр, расскажи. Если футболисту
1: меньше 23 лет, то за него нужно платить компенсацию, даже если он свободный агент. Это золотое правило, о котором нужно помнить всегда. Да? Если футболист подписывает свой первый профессиональный контракт, то компенсацию за подготовку этого футболиста нужно платить всем клубам, которые готовили этого футболиста, начиная с 12 лет и до 21 года. Однако, если мы говорим о России, да, то в России этот возраст снижен до 10 лет. Если у футболиста не первый профессиональный контракт, ему меньше 23 лет, то компенсацию нужно платить только его последнему футбольному клубу. Клубы очень часто забывают, к ним приходит футболист, он свободный агент, он расторг контракт с предыдущим клубом, ему условно 21 год, окей, хорошо, почему бы его не подписать? Ты подписываешь? Ты свободный, свободный. Да, а после этого выясняется о том, что он свободный, но компенсацию за подготовку за него платить все равно нужно.
0: да. И на самом деле очень важно понимать, что отказаться от этой компенсации можно. То есть предыдущий клуб может присылать вам письмо, из которым он скажет, мы отказываемся от этой компенсации. Да? Но очень часто футболисты приносят например, такие письма, в которых написано предыдущим клубом, мы не имеем никаких претензий к футболисту. И вот футболист приносит такой документ и говорит, ну смотрите, я свободный, ко мне претензий нет, подписывайте. И клуб подписывает. Но на самом деле претензии по компенсации это не претензии в отношении футболиста, это претензии в отношении его следующего клуба. И поэтому потом в футбольный клуб совершенно спокойно старый приходит. В суд и говорит, да, вот у нас к футболисту никаких претензий нет, но к вам-то у нас куча претензий. Примерно 500 тысяч претензий <laughs> в долларах. Вот. И футбольный клуб должен платить. Еще очень важный момент, на самом деле, один из суперважных моментов, которых мало кто помнит, о том, что... Ну, что такое компенсация за подготовку? То есть ты вознаграждаешь предыдущий клуб за пятилетний период о том, что он воспитывал футболиста, да? То есть, по сути, ты за каждый год платишь футбольному клубу какую-то компенсацию. По сути, считается, что вместо того, чтобы воспитать собственного футболиста, ты покупаешь футболиста в другой стране и платишь такую сумму, которую ты бы затратил на воспитание этого футболиста у себя в стране. Такая вот система. И, например, приходит те футболист, который, у него был пятилетний контракт, например, с Аяксом, и четыре года он играл в Аяксе, и а один год он играл в какой нибудь Вене или Твенте, вот, в аренде. И, соответственно, к тебе приходит игрок Аякса, в котором он играл в последнее время, и ты покупаешь этого игрока у Аякса, либо ты берешь его, там, бесплатно, нет никаких претензий по компенсации к тебе, вот и ты такой счастливый и потом через какое-то время к тебе приходит этот Твенте, в котором он провел один год в аренде, приходит к тебе и говорит, слушай, окей, смотри, вот, вот ты с Аяксом вопрос решил, Аякс отказался либо Аякс получил какую-то компенсацию, но с нами этот вопрос не решил и ты говоришь, ну подождите, он, он же у вас в аренде играл, он же в Аяксе на самом деле был зарегистрирован, но смысл подготовки о том, что получить вознаграждение должен тот клуб, в котором он фактически готовился, да, тот клуб, который его готовил и один год с пяти его готовила как раз этот Твенте. И, соответственно, с Твенте вы не договорились. И поэтому для юристов это супер важно, когда вы делаете такие сделки, даже если вы покупаете, да, то есть вообще в принципе по умолчанию компенсация за подготовки включена в трансферную сумму, которую вы платите. И многие думают, ну мы заплатили трансфер, поэтому там компенсация за подготовки быть не может. Нет, ребят, вы заплатили трансфер только, например, Аяксу. Тот же самый Твенте имеет право на компенсацию. С Твенте вы не договорились. Поэтому все юристы должны обязательно, даже при трансферах молодых футболистов, при переходе, когда есть отказ от компенсации, проверять паспорт футболиста, где он был, и смотреть, вот как раз такие исключать моменты. В Европе существуют, на самом деле, целые бизнесы юридические, которые занимаются только исключительно взысканием таких сумм. Существуют фирмы, которые отслеживают такие трансферы, отслеживают, что, например, тот же Твент имеет право на получение компенсации, и потом приходят к этому Твенту и за процент помогает им взыскивать эти компенсации. Действительно, есть фирмы, которые занимаются исключительно этим вопросом.
1: Да, это действительно очень большая проблема, потому что компенсация за подготовку при международных переходах носит просто катастрофический характер, да?
0: Она большая, как правило, и фиксированная. Да,
1: она очень большая. От 12 до 15 лет она составляет 10 тысяч евро за один год подготовки, а дальше она зависит от категории вашего футбольного клуба. Например, клуб российской премьер-лиги является клубом второй категории, и он должен платить за такого футболиста 60 тысяч евро за год подготовки. Вот представьте, вы подписали футболиста, и минимум 60 тысяч евро, при том, что даже если вы его купили, да, вы еще должны 60 тысяч евро за него заплатить сверху. Вот. Что делать в таких ситуациях? Для начала проверили паспорт футболиста. Если нашли, что, играя в последнем клубе, он был в аренде, то требуйте от клуба, который вам продает игрока, письмо клуба-арендатора, что он отказывается от компенсации.
0: Либо уменьшайте сумму трансфера. Да, либо
1: уменьшайте сумму трансфера, пусть продающий клуб сам решает этот вопрос. Вот, и здесь справедливости ради нужно отметить, да, что FIFA признает отказы от компенсации, и в этом никаких проблем нет. Если мы говорим о внутреннем переходе внутри РФС, то в РФС компенсация не может быть ниже установленного предела. Да? То есть, по сути, это означает, что предыдущий клуб не может отказаться от компенсации. Это связано с двумя факторами. Первое, что... 50% от такой компенсации идет тренеру. При международных переходах такого правила нет. И второе: что если предыдущий клуб не востребует компенсацию, то ее востребует РФС. Да, если прошлый клуб футболиста даже откажется от компенсации, то все равно к вам придет РФС и затребует. Да, поэтому все, что мы, о чем мы сейчас говорили, это все касается международных сделок.
0: Да, и совет номер 6. Ребята, помните, существует помимо компенсации за подготовку, еще солидарная выплата. Тоже большая проблема. Напомню, что такое солидарная выплата. Это выплата, которая предусмотрена при каждом платном переходе футболиста. Мы сейчас говорим про международные да, трансферы. При каждом платном переходе футболиста такая выплата в размере 5% от трансфера она распределяется между всеми клубами, кто этого футболиста готовил с 12 да, и до 21 года. То есть своеобразное поощрение клубов, которые готовили хороших футболистов настолько, что их покупают даже за деньги. Вот, и, соответственно, ну, по правилам, у нас правила FIFA и RFS немножко отличаются в отношении этого момента механизма солидарности. По правилам FIFA эта сумма, на включена в сумму трансфера, то есть 100% минус 5%, по правилам RFS эта сумма платится еще сверху, то есть 100 плюс 5 с половиной, да, в RFS мы пошли настолько далеко, что сумма механизма солидарности увеличена. Так вот, когда обычно стороны подписывают договор международного перехода, они говорят, ну, вы должны заплатить нам миллион. И при этом стороны забывают да, о том, что 5% покупающий клуб должен удержать и распределить между клубами, которые подготовили футболисты. Если вы пишете в контракте трансферном сумму трансфера миллион, вы получите 950 тысяч только. Поэтому нужно это вопрос оговаривать отдельно, да, что, например, сумма солидарности удерживается сверху, что сумма трансфера нет. Да, и очень часто в контрактах на самом деле встречается такой пункт о том, что продающий клуб да, берет на себя обязанности по распределению солидарных выплат, да, и что он получает полную сумму, и сам уже дальше распределяет. Но на самом деле тут кроется большая проблема, потому что по регламенту FIFA распределение солидарных выплат возложено на новый клуб, да? И вы не можете своим соглашением изменить регламент FIFA. И у нас были такие дела, когда после таких соглашений приходили клубы, воспитавшие футболиста, в прошлый клуб и говорили, ну, давайте нам, типа, солидарность. А прошлый клуб говорил, слушайте, по типа, регламенту FIFA это обязанность нового клуба, поэтому идите к нему. А новый клуб говорит, слушай, а мы же вам выплатили эту солидарность. И прошлый клуб говорил, ну, сорян, да? Вот. На самом деле, поэтому юристы должны этот момент отслеживать тоже и вопрос солидарности урегулировать на берегу, то есть при подписании трансферного контракта. Бывает так, что стороны действительно договариваются,
1: что просто 5%, как по ФИФА, удерживается. Бывают ситуации, когда 5% добавляется к стоимости контракта. Но бывают и совсем экзотические ситуации, когда стороны договариваются разделить между собой эту сумму компенсации. Ну, условно, если договорились на трансфер миллион, то сумма трансфера с учетом компенсации устанавливается, например, миллион 25 тысяч. То есть берется 25 тысяч с продающего клуба, 25 тысяч с покупающего клуба, да, стороны фактически делят солидарность 50 на 50.
0: Ну давай не будем уходить в высшую математику, то есть мы проблему обозначили, я хотел бы еще другую проблему обозначить, к сожалению, для российских клубов она не супер актуальна, но тем не менее, это проблема отслеживания да, механизма солидарности и компенсации за подготовку. К сожалению, наши российские футболисты не, не так часто переходят за границу а за какие-то большие суммы, как в отличие, например, от иностранцев, да, от бразильцев, там от хорватов, сербов. Но, тем не менее, совет клубам, да, либо наймите человека, либо повесьте на кого-то... Повесьте человека. Либо повесьте на него какие-то обязанности на другого. Вопрос по отслеживанию судьбы своих бывших футболистов. Вот у вас играли футболисты, потом они куда-то перешли, вы про них забыли, а на самом деле их там Манчестер Юнайтед купил за миллионов, да, и вам полагается часть от солидарной выплаты или компенсация за подготовку. Но вопрос с Манчестер Юнайтед там, в принципе, достаточно простой, я думаю, что это он будет во всех газетах, а бывает, что просто футболист, ну, там за миллион перешел, за полтора перешел, да, и вы об этом даже не знаете, и компенсация не взыскивается, да, и сроки давности по ней проходят.
1: Ну что, давай перейдем к следующему совету, совет номер семь всегда нужно контролировать входящую и исходящую корреспонденцию.
0: Да, это очень, на самом деле звучит очень глупо, да, что мы такой совет даем, но на самом деле этот совет может сэкономить вам ну, без шуток миллионы евро.
1: Да, потому что, например, любое входящее письмо может оказаться претензией или иском, и вы будете связаны сроком. Да? Например, претензию нужно устранить в определенный срок. Иск... Нужно предоставить на него отзыв в определенный срок. Если вы получили письмо из ФИФА, в котором говорится о том, что против вас подан иск и у вас 20 дней на предоставление отзыва, вы не предоставили отзыв из-за того, что своевременно не проконтролировали письмо, секретарь забыл, потерял, еще что-то, и после этого у вас уже нет возможности предоставить этот отзыв и нет возможности вашу позицию высказать по данному делу.
0: На самом деле, да. Это, например, когда мы начинаем работать с клубом, особенно с клубом, у которого проблемы финансовые и вообще кадровые, наш прям без преувеличения первый совет. Ребят, посадите секретаря, объясните ему... Не посадите его в тюрьму, а посадите перед вами секретаря и объясните ему важность. да, Важность того, чтобы он проверял почту. То есть, ну, как бы всегда у клубов на сайте есть почта там инфо-собака-манчестеренате.ру там Например, да. И, соответственно, футболист и вообще все внешние какие-то контракты агенты, они имеют право на эту почту и международными судами, и ФИФА, и кассом признается релевантным направлением уведомлений на эту почту. Ну, многие считают, ну, пока мне не принесли нотариально заверенную там копию оригинала, да <сёк> то я вообще не могу, могу не реагировать ни на что. Нет, это заблуждение. Письмо, полученное по этой почте, с претензией от футболиста, например, который дал вам 10 дней, и в противном случае он разрывает контракт и уходит, а эта претензия является абсолютно нормальной. И я вам просто расскажу два примера, которые в нашей практике произошли. Соответственно, у нас был случай, когда мы представляли клуб ФИФА, и другая сторона направила нам свой иск, и ФИФА дали нам время на ответ. И мы ждали, 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 ждали. То есть мы понимали, что иск придет, что иск придет да, и что мы должны ждать этот иск, но он, он все не приходил, не приходил. В итоге мы позвонили в клуб, да, и секретарь такая, о, кстати, да, вот тут типа пришло письмо, и оказалось, что мы уже просрочили срок на его ответ. И, соответственно, ФИФА не приняли наши аргументы, да, то есть они сказали, что окей, вы даже если прислали аргументы позже его аргументы мы не засчитываем, и так ну, понятно, что... и Ну, то есть, по сути, отзыва не существует. отзывы не существует, поэтому, соответственно, клуб проиграл 2 миллиона евро. Вот, секретарша была уволена, да, там, соответственно, со скандалом и так далее, но кто вам вернет 2 миллиона евро? Уже никто. Это очень прям хрестоматийный пример, да, и мы теперь стараемся всегда всю корреспонденцию по всем делам незамедлительно переключать на имейл нашего офиса, да, чтобы исключить фактор секретарей. Второй пример очень тоже наглядный. Это вот мы сейчас судимся с еще одним футбольным клубом, уже представляем тренера, и мы направляли несколько уведомлений в этот клуб, писали ему там, пожалуйста, заплатите там долги. В итоге они ничего не заплатили, и мы расторгали контракт. После чего футбольный клуб связался с нами и говорит, слушайте, да это, этот имейл, мы вообще его не проверяем. Это старый имейл, у нас есть новый имейл. Мы говорим, хорошо, вы его в итоге проверили, проверили, доступ у вас к нему есть, есть, на сайте у вас он указан, указан. И, соответственно, просто футбольный клуб посчитал, какой в этот момент, что этот email старый, мы можем его не проверять, что привело как раз к расторжению договора тренером, и я надеюсь взысканию огромной компенсации с ним.
1: Еще одна проблема, которая бывает часто с корреспонденцией, она попадает в спам. Да, к сожалению, почта так устроена, что иногда входящее письмо может попасть в спам. Поэтому золотое правило. Секретарь должен хотя бы раз в неделю проверять спам. Потому что есть практика ФИФА, есть практика КАС, которая говорит о том, что если письмо попало в спам, то клуб не вправе ссылаться на то, что он его не получал. Да, соответственно, страна-отправитель сделала все от нее завище, она это письмо отправила. Если вы не проверяете спам, к сожалению, это будет вашей проблемой. Да, и опять же, письмо, попавшее в спам, это пропущенный процессуальный срок. Отдельно по входящим письмам я хотел бы обратить внимание на дела, связанные с компенсацией с подготовку и механизмом солидарности. да То, о чем мы говорили раньше – Особенностью этих дел является то, что они администрируются в FIFA через систему ТМС, через систему отслеживания трансферов. То есть,
0: то есть специальная да, какая-то система, не связанная с e-mail и факсом. То и есть в
1: каждом клубе есть ТМС-менеджер, который отвечает за обслуживание этой системы. Вообще изначально она предназначена для передачи трансферных сертификатов. Но в отличие от других исков, иски о компенсации за подготовку иски о солидарности приходят к вам в эту систему ТМС. Естественно, что системой ТМС в большинстве клубов заведуют не юристы, а, как правило, это человек, который знает английский язык. Ну, переводчик. Переводчик, администратор, кто угодно. И он просто не заморачивается по поводу того, что ему приходят там во входящую корреспонденцию. После этого к клубу приходит иск, он на него не отвечает. Потом к клубу приходит решение ФИФА, что он уже должен заплатить. Он это тоже не видит. Потом приходит решение о том, что с клуба собираются снять очки или на клуб накладывают запрет за неисполнение решений. И тут клуб...
0: Этот клуб, открывает ТМС, и а там 30 этих дел, как у нас было в одном клубе, да, то есть просто человек не знал, может быть, да, или не смотрел, и на самом деле было проиграно огромное количество дел просто потому, что, ну, как бы сотрудник не обращал на это внимание. Да, ну понятно, что условно
1: такое дело, может быть, его и сложно выиграть, да, хотя есть возможный вариант. Самое проценты, страшное, что текут проценты, санкции. что ты, ты вроде мог заплатить, а ты не, даже не знаешь, что тебе требования предъявили, и ты должен, уже такие проценты набежали, что зарплата секретаря за 10 лет
0: будет. Плюс еще очень важный момент, да, закрывая этот вопрос, такой секретарско-клубный, очень важно, чтобы в клубе подписанные документы уходили из одного источника, да, то есть, например, генеральный директор. Во многих клубах, не знаю почему, ну, разные документы подписывают и спортивные директора, и финансовые исполнительные, генеральные, президенты, да. Обращаю ваше внимание, что для ФИФА в принципе, абсолютно все равно, кто подписал документ, потому что многие клубы, например, особенно из постсоветского пространства, они говорят, а, ну это же, типа, там, спортивный подписал или исполнительный подписал, он по EURL выписки не имеет права подписи, все, ха-ха-ха, мы выиграли. А оказывается, на самом деле, для ФИФА абсолютно нормально признавать любую корреспонденцию, которая вышла там, с, с домена ком официального email. ру, Да, или, например, просто на бланки до да, клуба. Я не считаю, это ваша проблема. Если вы в клубе устроили такой бардак, что на ваших бланках с ваших адресов подписываются и уходят корреспонденции от пяти человек, это проблема не футболиста, который не должен да, вообще в принципе производить анализ и Это не проблема вашего контрагента, это проблема ваша, да. Вы устроили бардак, вы не разбираетесь там, да, кто у вас там принимает решение. И у нас было тоже дело, когда в какой-то момент спортивный директор клуба написал футболисту, не помню или агенту, о том, что, да, я подтверждаю агент. Да, мы вам заплатим, да. И потом э, не заплатили, и, соответственно, в суде утверждали, что, ребят, ну, это же был, типа, спортивный директор, да, он не имел права подписи, и вообще это был e-mail, никакой подписи там не было, и так далее. На что КАС сказала, ребят, ну, извините, но это воля клуба, выраженная одним из его топ-менеджеров, да, и абсолютно не важно, был ли там документ, да, или это просто была какая-то информация. Поэтому совет такой, пожалуйста, наведите порядок в том, кто у вас принимает решения, а самое главное, то, откуда и как эти решения транслируются во внешний мир.
1: Да, потому что контракт, в принципе, может быть заключен не путем подписания одного документа, а путем обмена документами. Когда одна сторона направляет оферту. Как да, и признание долга. Да, другая сторона ее акцептует, все. То есть, условно, спортивный директор направил футболисту оферту, что, типа, мы заключаем с тобой контракт на такой-то срок, с такой-то зарплатой, футболист на нее ответил, в принципе, уже есть основания для дела, есть основания считать, что контракт был заключен. Да, или вы нам
0: заплатите, да, заплатим. Все, это признание долга. Окей, совет номер восемь. «Не допускайте просрочки зарплаты больше двух месяцев». На самом деле, это проще сказать, чем сделать. Понятно, что многие клубы допускают просрочку зарплаты не от хорошей жизни, не потому, что они так хотят. Да, так, ну просто так сложилось. Да. Нет денег, бюджетное финансирование, не выделили вовремя средства, потрачены средства вовремя. Деньги были, деньги, деньги будут, но сейчас денег нет. Деньги были, деньги будут, но сейчас денег нет. Да, это классика. Но, тем не менее, мы говорим все время футбольным футбольным которые который находится, вот, например, мы с ними работаем, у них большие проблемы финансовые, мы им говорим, ребят, смотрите, да, вы можете не платить вовремя, вы можете допускать просрочки, но, пожалуйста, эта просрочка никогда не должна быть больше двух месяцев. Почему это два месяца фигурирует? Дело в том, что FIFA считает мы все помним, да, что контракт может быть расторгнут, если есть уважительная причина, если есть нарушение другой стороны. Так вот, ФИФА считает по практике, что нарушением финансовых обязательств, которые влечет расторжение контракта, является задержка зарплаты, которая превышает больше двух месяцев. Вот. А в Российском футбольном союзе другие немножко правила, мы о них потом, может быть, как-то поговорим, но... Это очень важно, особенно для иностранцев. Два месяца просрочка, направление уведомления 15 дней и расторжение контракта. Расторжение контракта ведет по новым правилам к выплате всей зарплаты до конца контракта. Ну, за вычетом, может быть, какой-то новой зарплаты в новом клубе. Вот, поэтому если у вас уж совсем какие-то проблемы, да? Мы, вот мы давали совет, вы не можете все погасить, пожалуйста, дайте финансовому директору указание, чтобы он гасил все, гасил всех, yeah. гасил все долги ровно до полуторной зарплаты. Да? То есть держите всегда долг в размере полутора зарплат, но не больше, потому что больше приводит к расторжению контракта и обязательно следите за имейлом, e <гас> чтобы как только произойдет просрочка и клуб получит претензию, да, эту просрочку мы ликвидировали. Даже если у вас есть большой долг, футболист все равно не может расторгнуть контракт без уведомления. Да, это нарушение порядка расторжения предусмотренного ФИФа. Поэтому, даже если долг большой, футболист должен сначала вас предупредить о расторжении. Да, поэтому вот это такая комбинация советов номер 8 и номер 7.
1: Но смотри, если нет возможности погасить долги, то первое, что, наверное, Первое, что, наверное, должен сделать клуб, подписать хотя бы соглашение о рассрочке с футболистами. Понятно, что не все 100% игроков подпишут, но большая часть игроков, которые находятся в команде, они не хотят конфликтовать с клубом. Да? И поэтому я вас уверяю, что большинство игроков подпишет соглашение о рассрочке. У вас нет просрочной задолженности, у игрока нет возможности разрывать контракт. Второе, молниеносно реагировать на претензии. Да? Даже если кто-то из игроков прислал претензию, то... Лучше, чем каждому игроку заплатить 10 рублей, лучше все деньги аккумулировать и заплатить этому одному игроку, который прислал претензию, потому что он уже поставил вас в положение расторжения контракта, да? И если вы ему не заплатите, то с большой долей вероятности в итоге вы будете ему еще и платить компенсацию до конца контракта.
0: Да, это последствия, на самом деле, суперсерьезные. Это компенсация до конца контракта. Это, это не шутки, особенно с дорогостоящими футболистами. Поэтому не допускайте таких ситуаций. Совет
1: номер девять. Не нарушать серьезным образом права футболистов. Это с несерьезным можно? Несерьезно можно. Нет, на самом деле, кроме шуток, помимо долга по зарплате, у футболиста есть возможность разорвать контракт, если клуб допускает серьезное нарушение его прав. Как недавно в регламенте ФИФА появился новый термин abusive behaviour, да, или его можно перевести недобросовестное поведение.
0: Вот abusive behavior, да, FIFA не расшифровывает, что это такое. Именно для того, чтобы можно было в эту категорию отнести совершенно разные какие-то вещи, да? то есть это может быть и тренировки в индивидуальном порядке, это может быть и отправка в дубль, это может быть и, значит, выселение с базы, и это может быть и лишение, там, каких-то бесплатных обедов, да, ну, то есть это не расшифровывается, но это поведение, которое несет свою целью оказать давление на футболиста по неспортивным причинам, назовем это так, да, например, ты не подписал контракт, иди в дубль. Ты, там, вот у нас сейчас есть тоже в Казахстане такой кейс, когда футболисты подписали с агентами контракты, их вызвали на базу клубов в 2 часа ночи и сказали, слышите, вы, вы что подписали, ну-ка расторгайте. Они говорят, да мы не будем расторгать, Вот наши агенты, мы имеем право. Ну тогда идите в дубль. Вот это классический абьюзив бехейвор, да, то есть когда ты не по спортивным причинам отправляешься в дубль, не потому что ты восстанавливаешься от травмы, а именно потому что ты делаешь что-то, что не укладывается в политику клуба. Хотелось бы, кстати, отметить что здесь РФС впереди планеты всей, да, и если FIFA только совсем недавно ввело это правило, то в РФС это правило действует уже достаточно длительный срок, уже около, там, 4-5 лет, потому что правило, оно звучит так, что, правда, оно связано с индивидуальными тренировками, да, что нельзя оказывать давление в виде отправления футболистов в индивидуальные тренировки. И тренировки, как написано в регламенте, без мяча, вот, Но понятно, да, что это классический способ давления, да, потому что футболист имеет ценность только тогда, когда он находится на пике своей формы, и лишение футболиста этого пика — это как раз одно из давлений. Да. То есть ты, например, играешь, ты получаешь возможность попасть в сборную, попасть в более классный клуб, да, и, и твой клуб оказывает на тебя давление, он тебя лишает этой возможности. Ты находишься в дубле, на индивидуальных тренировках, тебя никто не видит, не слышит, да. и твоя ценность как футболиста понижается. Я вот, и, и так РФ... не была, она еще и понижается. Да, и РФС, и ФИФА, они говорят, что так, сделать нельзя. Вот. Давай прям
1: буквально несколько практических советов, да. Как отправить да. в дубль <laughs> нет, нет. Первое, чтобы не допустить такого нарушения контракта, чтобы игрок не разорвал договор Марка со своей стороны, Да. первое, никогда не исключайте футболиста из заявки, потому что нужно помнить, если вы исключили футболиста из заявки или не включили его в заявку, вы лишили его возможности играть. Даже это, теоретическая это возможность. Это да. однозначное нарушение контракта, существенное нарушение, футболист идет, разрывает контракт, требует компенсацию. Второе, нельзя отправлять футболиста на индивидуальные тренировки без объективных показаний. Да? Понятно, что если футболист восстанавливается после травмы, для него нормально индивидуально тренироваться в тренажерном зале, бегать по кругу, с реабилитологом и так далее. Но если у вас вся команда тренируется а один футболист мотает круги вокруг поля из-за того, что он отказался продлевать контракт, да, или отказался разрывать контракт, то это, очевидно, свидетельствует о нарушении его прав, и, условно, дело футболиста Стрелкова против крыльев советов нагляд... прям, да. наглядно демонстрирует о том, что, к чему это может привести. И последняя рекомендация в рамках этого совета внимательно относиться к переводу в дубль, да, потому что вроде как, с одной стороны, главный тренер решает, где футболисту играть, достойно он играть в основной команде, в Команде. Но здесь очень много подводных камней, и важно всегда смотреть на то, по какой причине происходит перевод в дубль. Да? Опять какой же, срок. если э, футболисты перевели в дубль не по спортивным причинам, и есть доказательства, подтверждающие, что это именно воздействие на него с целью принудить к какому-то решению, то с большой долей вероятности такой перевод в дубль будет признан незаконным. И опять же повлечет за собой расторжение контракта. Да,
0: но чтобы сэкономить время, мы советуем вам ознакомиться с делом Эрика Салкича против Тульского арсенала. Там, в принципе, достаточно подробно написано, что является нарушением, что не является. И <смех> Тоже дайте совет, пожалуйста, своим менеджерам, тренерам, там, президентам, чтобы они никогда публичные или личные переписки там не употребляли. Выражение ⁇ Я тебя сгною в дубли ⁇ <смех> <смех> ты типа никогда больше не станешь. Ты закончишь с футболом, ты, с футболом, ты никогда не будешь играть, потому что эти, эти все вещи потом приносятся в суд, да, и у вас вообще просто шансов не остается. Сейчас как раз, вот это дело, которое я упоминал, там очень классно поступил клуб, <смех> в кавычках. Они футболиста 22 лет, который был основным игроком первой команды, они его отправили на индивидуальный тренировки, а когда он сказал, почему мне отправить индивидуальные тренировки, есть же дубль, я хотя бы с дублем потренируюсь. они сказали, ну ты типа слишком старый для дубля уже, и, поэтому можешь тренироваться только индивидуально. Да, вот. Еще раз, для ФИФА как бы очень важно, и вообще для футболиста очень важно, чтобы ты тренировался в команде, да, футбол ⁇ это командный вид спорта, и индивидуальные тренировки, ну как бы они практически никогда невозможны, да, то есть даже если ты, например, суперстарый, да, для дубля, тебе 21 год, а в дубле 17-летний, то ты должен, ну как бы лучше отправить на тренировки туда, потому что ты не можешь бить поворотом, если ты один, да, нет вратаря, ты не можешь навешивать, если там, ну и так далее. И последний совет: своевременно
1: продлевать контракты с футболистами. Дело в том, что согласно правилам FIFA, которые действуют в принципе на территории любой национальной ассоциации, за 6 месяцев до истечения контракта футболист может вступить в переговоры с новым клубом и подписать уже отлагательный контракт. Да, то есть если вы своевременно не продлили футболиста, то может оказаться так, что когда вы к нему придете, он скажет, извини, у меня уже контракт, который я подписал, и там после вашего контракта я перехожу в другой клуб. Вторая проблема. Существует так называемый защищенный период, который состоит как правило, 3 года да, для футболистов до 28 лет. Так вот, в чем состоит правило защищенного периода? Что если футболист разрывает контракт за пределами защищенного периода, то есть через 3 года после срока действия его контракта, то к нему не применяются санкции. Будет компенсация, но никаких санкций не будет. Поэтому если не предложить такому футболисту а, своевременный новый контракт, то может случиться так, что он разорвет с вами контракт и с, с какой-то небольшой компенсацией перейдет к вашему конкуренту. Миш, может быть, расскажешь несколько примеров
0: да, ну, в качестве примеров, да, это такие громкие дела. Это вот сейчас Бакаев младший, да, если вы следите за Спартаком, не следите, наоборот, за Спартаком, я напомню, что младший в семье Бакаевых, да, у него вовремя не был продлен контракт со Спартаком, и за 6 месяцев до его окончания Рубин заключил контракт с этим футболистом, вступающим в силу летом, и теперь как раз уже после этого Рубин идет со Спартаком, насколько мы понимаем, из прессы переговоры о том, чтобы Бакаев уже сейчас, уже зимой перешел в Рубин. То есть, да, вовремя не был продлен контракт, контракт и «Спартак» потерял футболиста не только через 6 месяцев, а уже, по сути, сейчас, потому что нет смысла его выставлять на игры, когда он уже с твоим конкурентом подписал. И, ну, это классическое дело Еременко было, да, когда еще много лет назад, играя в «Рубине», «Рубин» вовремя не продлил контракт с «Еременко», и защищенный период этого контракта истек, и «Еременко» этот контракт Роман расторг с «Рубином», заплатив только компенсацию, да, не подвергнувшись спортивным санкциям. Это тоже было очень интересное и долгое дело, вы можете тоже найти эту информацию, я думаю. Но это как раз показывает о том, что если ты вовремя не продлил контракт, защищенный период твой истек, футболист получает право перейти в другой клуб просто заплатив какую-то определенную компенсацию, даже которую ты не устанавливаешь, а которая рассчитывается. Ну, если она не установлена в контракте. Вот. Ну, и чтобы не
1: пропускать э, своевременное продление контрактов, наш совет, чтобы в каждом футбольном клубе был, был человек, который отслеживал сроки контрактов. Да? Чтобы это был, я не знаю, юрист, администратор, неважно кто. Чтобы у него была табличка со всеми сроками контрактов, в которую он периодически заглядывал и смотрел. Так, у футболиста Иванова осталось 7 месяцев до конца контракта надо начинать переговоры, да. Футболист Петров уже три года играет в нашем клубе, нужно срочно с ним продлить контракт, из-за чего защищенный период начнет течь заново, да, и футболист не сможет уйти без спортивных санкций. Поэтому, ну, просто, скажем так, это не будет трудозатратно, но это сэкономит вам много-много денег.
0: Да, ну то есть, на самом деле, большинство наших советов — это аккуратность, дисциплина, своевременность, да. Я думаю, что надо назвать этот выпуск «Капитан очевидности». «Капитан очевидность», да. Надеюсь, вам было интересно послушать какие-то советы в отношении клубов. Мы, когда сейчас это обсуждали, мы поняли, что на самом деле советов в разы больше, их гораздо больше, но это были только самые очевидные. Это был девятый выпуск нашего подкаста. Напоминаю, да, что в течение первого сезона мы планировали записать 10, и я бы хотел обратиться к слушателям с просьбой прислать перед последним выпуском в этом сезоне нам свои вопросы во все источники, да, которые вы можете найти, там, по имейлу, e не знаю, в Инстаграм, в Фейсбук и так далее. Мы постараемся в последнем выпуске ответить на большинство, хотя бы не все, но большинство вопросов. Вот, остался один выпуск в этом сезоне, и что бы я хотел сказать? Ребята, не забывайте ставить лайки, ваши лайки остановились на оценке, там, несколько тысяч лайков, да, мы хотим больше. Вот, и оставляйте свои комментарии, да, чтобы другим слушателям было понятно, о чем этот подкаст и насколько он классный. Еще больше практических советов будет на нашей конференции «Правый спорт», которая
1: состоится в городе Санкт-Петербург на стадионе «Газпром-арена»
0: при сотрудничестве с футбольным,
1: футбольным клубом, клубом Зенит". Зенит, поэтому заходите. Газпром
0: Конференция на Газпром Арене, поэтому
1: заходите на сайт силолоуерс.ком, регистрируйтесь и принимайте участие в нашей конференции. Там будет очень очень много практических советов, интересных спикеров, а главное будут все лидеры нашей индустрии, с ними можно будет познакомиться, пообщаться, сфотографироваться с Михаилом
0: Прокатцом. Да, более подробная информация о конференции появится на нашем сайте в конце января. Спасибо, всем пока. Пока.